0: Plusieurs retirent de leur corsage, entre les seins, l'épingle qui en réunissait les plis tendus. « À chacune d'entre nous qui lui fera verser une goutte de sang, il ne pourra porter malheur. » L'homme, maintenant tout près, se présente. « Avec mon collègue resté là-bas, nous sommes deux perruquiers normands venus acheter des cheveux dans cette région, où même les hommes les portent longs. » Face à lui, les vieilles en robe noire et les plus jeunes en jupe brun rouge l'écoutent, hébétés, comme s'il était un voyageur venu de pays extraordinaires. « Me comprenez-vous » s'inquiète le Normand devant leurs mines interloquées. « Parlez-vous français, mesdames ?» Beaucoup d'entre elles lèvent alors les mains sur le haut de leur tête pour détacher l'aiguille qui retient les ailes d'une coiffe, dessinant un huit horizontal débordant de chaque côté du crâne. Les extrémités des larges bandes de tissu blanc tombent sur les épaules et la ravissante fleur de tonnerre, revenue en chaussette de vase, tente une aiguille à sa mère qui porte une simple coiffe, plate, en toile de ménage, pendant que le perruquier, lui, justifie sa propre présence débarqué sur vos côtes ce matin d'un bateau, notre charrette bâchée, que vous pouvez observer derrière moi, avant même d'avoir roulé trois lieues, a déjà versé dans une ornière. N'y aurait-il pas, en ce lieu dit, des hommes qui pourraient nous aider à la remettre sur « Andiaoulou », voici faire une femme. Alors, toutes les lavandières agricultrices se jettent ensemble pointe métallique en avant sur le normand. C'est comme un nid de guêpe qui s'ouvrirait sur sa tête presque chauve. Soudain entouré, il est partout piqué de dard. Les aiguilles et les épingles se plantent profondément dans ses fesses, son dos, ses jambes, en plein visage et au ventre. « Les caqueux versent du sang par le nombril. Tu seras avalé par la lune !» Ces sauvages cris celtiques partent en volée autour du perruquier qui se protège des bras et lance ses jambes de tous côtés. Une poussière d'âme monte des talus et des landes. Se plaignant de sa destinée, le moissonneur capillaire, comprenant aussi qu'il est soupçonné d'apporter le mauvais sort, se dégage le visage pour faire remarquer « C'est à peine si la civilisation vous a effleuré Vraiment, il faut être ici pour assister à des superstitions pareilles !» Lorsqu'une aiguille est plantée dans un de ses globes oculaires, le perruquier hurle. Figure dans les paumes, il s'enfuit du cercle de cette foi barbare, tandis qu'une grosse paysanne regrette malgré tout « Ah ben non, pas dans l'œil tout de même !» Qui lui a crevé un œil Le Normand court à travers de la bruyère rose, du sarrasin en fleurs, cette neige de fin d'été. Il crie Mordieu Et c'est comme si ces femmes avaient mis Jésus-Christ à la porte. Rejoignant son comparse affolé, brun chétif qui déplore Si ce n'est pas malheureux d'assister à ça sous l'empire de Napoléon Ier, le blessé se retourne. De son œil valide, il découvre au loin des agriculteurs qui cassent la lande. Retourne à coups de pioche le sol ingrat, caillouteux où le soc s'ébrèche. Ces paysans tentent avec acharnement de faire suer des liards aux pierres. Mais là, pogne calleuse sur des manches d'outils semblant datés du Moyen-Âge, ils se gondolent devant ce spectacle, en court gilet, culottes énormes, cheveux longs flottant sous des chapeaux ronds. À tous ces autochtones, femelles et mâles, le visiteur mutilé crie « arriéré taré !»« Dégénéré !» Ça se passe au hameau de de en Plouinec, Morbihan. Les perruquiers descenglent leur cheval de la charrette retournée, couverte d'une bâche jaune sur laquelle on peut lire en penchant la tête à la bouclette normande. Chevauchant maintenant accru la même monture, ils franchissent un étang, où l'équidé va à la nage, tout en gueulant après les gens qu'ils abandonnent sur la lande. « Abruti !»« Qui est là ?» Dans une miséreuse chaumière, la porte donnant sur l'extérieur s'ouvre toute grande. Anne Gégado, assise devant son rouet, ne voit que la nuit claire, puis se dessiner la silhouette de sa fille sur le seuil. « Ah C'est toi, Vilaine Groire !»« Fée Ce que tu m'as fait peur Mais pourquoi tu frappais trois fois avant d'entrer ?» J'ai seulement cogné mes sabots pour les décroter, maman. Tu ignores donc, fleur de tonnerre, qu'un bruit fortuit répété trois fois prédit un malheur Ignores-tu que c'est ainsi que fait l'enco